0: 呃，各位听众，大家好，我是 Sky。呃，在今天刚刚结束的日本名古屋女子马拉松上，我国的这个女子运动员李子轩以两小时26分28秒全场第八完成了这场马拉松啊、呃，这个成绩呢也是达标了这个巴黎奥运。啊、呃，在此呢，我也非常的恭喜他，因为我在上海有幸的跟他参加过几次训练。嗯，无论他对待训练的态度，还有以及他的这个个性，那、呃、都给我留下了非常深的印象。人也是非常的 nice。那今天想跟大家讨论的呢，呃，是他代言并参与设计的鸿星尔克的直径一代这款鞋呢，也是在三月份经历了预售，然后的话，我是在这一周。啊，拿到了这双鞋，拿到这双鞋以后呢，我自己跑了两次目前一次是间歇跑17公里，还有就是周末的一个430配速跑了21公里，所以我想跟大家先浅聊一下我个人对这双跑鞋的一个呃感受，因为大家知道这个鸿星尔克它没有出过专业的这个跑鞋啊。就是尤其是全碳板的这种专业马拉松跑鞋，应该这是第一款，所以呢，我个人呢也是比较期待。那为什么会买鸿星尔克呢？因为在之前的节目也跟大家说过，其实我很少去买其他品牌的这个跑鞋。那做节目的时候发现呢，好像，呃，我个人也应该去尝试一下其他品牌的跑鞋。那跟大家呢可以有一个更好的一个分享。另外，鸿星尔克，因为他老板这个默默无闻的捐款，那在去年还前年引起了这个网上的一个大洪流，所有的人都去买鸿星尔克一双鞋，啊，穿不穿不重要，重要的是我要能买到一双鸿星尔克的休闲鞋。那当然了，我也参加了这场，呃，活动啊，结果也是一样的啊，这个排队买了一双鸿星尔克的鞋，在最后呢，这双鞋呢也是束之高阁啊，也没有穿过。那我们回到今天，我们跟大家讨论这双这个叫止境一代，嗯、啊，那很简单、嗯，我先跟大家说一下我对这双鞋的这个吐槽的地方吧。嗯、啊，这个鞋拿到面前，啊，第一个给你的感受绝对不是它的颜值啊，是它的气味啊，这个胶水的气味是异常之大。嗯，如果你把它放在一个密闭的空间内，我估计。呃，马上这个味道可以散播到你整个的一个房间里面去。我估计可能是不是因为赶产呢，就说这个没有把这个品控给做好。呃，由此产生的就是说不仅异味大，而且它这个胶水导致了我这个右脚这个鞋垫上沾满了这个我穿袜子的这个棉絮啊，这种絮絮头啊，沾满了，就是异常的难看。我也查阅了一下网上啊，很多人对这个评论基本上都如此的，都是这个气味非常大。呃，然后呢，大家说放置几天以后会好，我已经放置了快一周了，这个还是有味道。哎呀，我也只能不停的安慰自己啊，是不是因为它用了比较好的新配方的胶水啊？为了使这个鞋更牢固啊。嗯，但是就这一点上来讲的话，这个是绝对出乎我的这个意料之外。啊，怎么会有这么大味道的鞋子？嗯，还有一个呢，就是它的鞋带的抽拉是非常的不滑润，啊，这种紧涩感是异常的强烈。呃，我不知道是因为这个带孔的原因，还是这个鞋带本身的材质原因，呃，尤其是你在做一些松紧的动作的时候，就是你的抽拉鞋带的动作的时候，它是没有办法给你提供这种很滑润的感觉的。呃，大家尤其要小心一点。还有我平时穿耐克的鞋子的话是穿 42.5 的，也就是我要配的鞋子是 26.5 厘米的鞋子。那我查阅了这个鸿星尔克的尺码表， 26.5 厘米匹配它的43码。但是这双鞋到了我的手上啊、呃，前面差不多要大出一厘米左右的这个空间。但是比较好的是它的后脚跟还是比较贴合的。那我也是为了不要再浪费多余的力气，尽快的测试，所以这双鞋我也没有进行这个调换。呃，所以大家买这双鞋的时候呢，要注意一下的尺码，就是我建议你最好还是要买两双回来，那一双正常的，一双偏小，一双偏显要偏小一点，这样子的话呢，给你一个正常的一个试穿的这样一个余地。嗯、呃，还有一个就是说。我们一般现在新新鞋里面用的这个鞋撑啊，大家普遍都是用这种塑料的硬板纸做的。那我不知道鸿星尔克为了体现它的这种逼格高呢，还是什么样子，它里面竟然是用了一个塑料材质的这个鞋撑啊。嗯，因为我们大家一般拿到鞋撑都不会用嘛，那后基本上都直接会丢弃嘛。那这种塑料材质的，其实是非常不环保的了。呃，它里面提到了，它使用了就叫。P.E.B.A 的这个中底啊，那因为我在跑这个半马的时候呢，正好是下雨啊，所以整个路面其实际是比较脏的，那、啊、用雨水会进进去。那这个鞋底呢，我觉得跟特步的鞋底这个这个呃有点类似，就是特步的一个款呃竞速1 6零 X， 就是观音山的这款鞋底有点类似，就是它的颗粒状你可以看得到的。但这种颗粒状呢，嗯，它这种马路上的这种雨水后的这种脏物啊，它好像会渗透到这里面去的，所以你会穿的时间长以后，你这个鞋底是会这种异常之难看啊、呃！我我甚至感觉，啊、呃、他们俩是不是用同一款这种中底啊、呃？个人感觉啊，这个因为这个他们对这个中底的这个材质都是各有命名，所以你很难去区分。还有，他这次宣称了，他是用了一块异、e、形的碳板，呃，就是会促使你在过弯的时候会更加的稳定。呃，坦率的讲，我没有特别大的感受，但是在做间歇跑的时候，我的左脚的外侧会有一种压力感，或者那种压迫感。呃，我不知道是不是这种所谓的稳定感所产生的，那我也没有过多的呃在意。啊，这是我拿到这双新鞋以后的吐槽的地方。那呃，坦率来讲，如果单纯这个气味上来讲，我觉得这个呃实在做的太不应该了。所以我希望我刚才说的这几个槽点，这个鸿星尔克在接下去可以把这个稍微做一些提升、嗯、那这双鞋，我的实际的目前的穿着的感受啊，通过两次的那、呃、跑步训练，呃，我的感受。还是有惊喜的。首先，它的颜值非常不错啊，就是说，呃，颜色也很亮，呃，也不是那种特别出挑的感觉。然后，它的这个品牌的这个 logo 跟鞋的整体的这个融合度也很高，就是会导致它会有一定的辨识度。但是呢，大家也有发觉、啊，就是最近几年国产鞋的这种整个的配色其实有点趋同。所以说它这个颜值非常不错，但是你说它，呃，一眼就能看出来是它，我觉得也不一定。嗯，而且这种配色的话，就大家好像都呃相差无几啊，这种感觉。呃，还有一个就是它这个 TPU 的这个呃材质的这个鞋面啊、呃、是非常透气的，也非常轻薄的，因为它的整个鞋底还是比较厚的。呃，那可能因为它使用了这种呃纱面的这种鞋呃鞋面，不仅透气。也降低了整个这个鞋的这一个配重，那给我一个比较大的一个感觉，就是说它的 CPU 大底，呃的防滑性非常不错，因为我在跑这个呃这个半马的时候、呃，正好下雨天，所以会不停的会路过这种呃人行道，包括隔离带，呃明显的在这些。呃，地面上、呃，你可以感受到这个鞋的一个抓地力。当然，我自己也特意试了一下，就是脚在这上面搓一搓，没有那种，嗯、呃，很强的这种，嗯，嗯，滑的这种感觉。所以这点是非常不错的，我个人感觉啊。呃，其次的话呢，就说我们要讨论一下，就它的价格和它的这个性能。呃，我是在它这个付了定金以后。购买的，所以整个购买下来的价格呢，差应该是668元，就六百七十元人民币。那至于这个价格的话，我个人觉得，嗯，还是非常有竞争力的。当然，我非常自私的认为啊，如果价格能做到600元以内的话，把我刚刚说那些槽点给去除的话，我觉得在市场上是非常非常有竞争力的一款跑鞋。那我对比的对象呢，就是耐克 Zoom Fly 5这款鞋。因为我有很强的感觉，它在综合的性能上是远远超过了 Zoom Fly 5的。啊，就如果你两款鞋给我去选，做一个日常的一个训练，或者是跑一个半马，呃，那我会选择这款止境一代，我不会选择 Zoom Fly 5。因为止境一代给我的感觉就是说你的整个的推进力也是有的。但是你说非常非常强烈的那种推进力，你感受不到，但是你可以感受到它的这种推进力，呃，这是远高于 Zoom Fly 5的啊、呃、这种脚感、呃。其次的话呢，就是说，呃，它要比 Zoom Fly 5要更加的透气，就是取决于它使用了这个 TPU 的这个材质的这个鞋面、呃。还有就是说，呃，当然我们不可逃避的就是这个价格。就我付了定金以后，呃，这个价格是670元。那我看了一下，这个鞋的原价是899元。其实这个价格跟 Zoom Fly 五的价格，市场零售价格其实是是一样的，就差不了多少钱的。所以，如果最后红星可能把这个鞋长期定价在680元钱左右，然后还可以不停价，可以呃有一些价格的优惠。我个人觉得这双鞋是非常的有竞争力的。呃，也会被广大跑友所接受的。那、呃、主要的目前的几点就跟大家分享到这个地方。那关于这个缺点这方面，我希望呃，广大的跑友听到了以后呢，可以稍微等一等，或者说你愿意尝试的话，可以先尝试一下，因为这个味道真的是非常非常的呃大，这其实挺难以忍受的。我觉得这点是急需要去解决的一个问题。嗯。接下去的话，我可能穿这双鞋会跑更久的距离吧。我争取可以跑到250公里或300公里的时候，我跟大家再谈一下它后期的这个功能是否有衰减啊，整个的一个材质的一个呃耐磨性跟持久力，跟大家再分享一下。那这个礼拜呢，我又买了一双乔丹的鞋啊，也是全碳板的，我也试穿几次以后跟大家分享一下。那我想今年多尝试。穿一些国产的跑鞋，那跟大家做一分享。我个人呢有一些更新的体会，啊，今天的分享就很简短的跟大家分享到这里，谢谢各位啊。